0: Primer libro de Samuel capítulo 22, primer libro de Samuel capítulo 22 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Esta es la segunda parte de la reflexión, la segunda parte de este estudio de la palabra, la segunda parte de este estudio que estamos haciendo de esta escena de la vida de David. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Yéndose luego David de allí Huyó a la cueva de Adulam Y cuando sus hermanos Y toda la casa de su padre lo supieron Vinieron allí a él Y se juntaron con él Todos los afligidos Todo el que estaba endeudado Todo el que se hallaba en amargura de espíritu Y fue hecho jefe De ellos Y tuvo consigo como cuatrocientos hombres Y se fue David De allí a Mispa De Moab y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Luego los trajo, perdón, los trajo pues a la presencia del rey Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David, no estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Amén. El día de hoy vamos a estar enfocándonos en el versículo 2. Mire lo que dice, y se juntaron con él los afligidos, el que estaba endeudado, los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Desde este punto en adelante, David no empieza a andar solo. Desde este punto en adelante, David no empieza a andar solamente por ahí escondido, no, primero se unen a él, su padre, su madre y sus hermanos. Dicho sea de paso, estos es de los únicos lugares en la vida de David donde se menciona a su mamá y se ve de que ella estuvo con él ahí. También vemos de que eh, es importante interesante es, es, es curioso que su familia, que en un momento no su padre ni su madre, sino sus hermanos, que en un momento lo despreciaron, en un momento lo miraban mal, en algún momento no querían estar rodeado de él. Resulta que ahora están buscando la protección de él. Muchas veces sucede que aquellas personas que te menosprecian, que te miran en poco, que no creen en tu ministerio, que no creen en lo que Dios puede hacer por medio de ti, ya sea por las finanzas también o ya sea por la protección que puedas brindar, son las que terminan después siendo bendecidas por medio de lo que Dios Hace en ti. Y esto es importante que lo anotemos no para echárselos en cara, no para decir, oh, es que mire lo que Dios hizo, no. Es para que usted entienda la misericordia de Dios con todos nosotros, es para que usted entienda que Dios es bueno, para que usted entienda que Dios está obrando en su vida, porque solamente un Dios como nuestro Dios puede hacer algo como esto. Aleluya. David se necesitaba de un grupo de personas. Un grupo de personas que lo acompañaran y estuvieran con él en esos tiempos de persecución. Un grupo de personas que estuvieran con él en todo momento. Y resulta que el ejército que le da a Dios no es un ejército de gente experimentada en guerra. No es un ejército de gente que eh, son los valientes. No, son un ejército de personas con las siguientes características. Los afligidos, los endeudados y los que se llaman en amargura de espíritu. De aquí en adelante... Estos se conocen como los valientes de David. Se conocen como los valientes de David. Y es interesante porque un rey como David, o sea, David era un que llegaría a ser un rey, el rey más recordado de la historia de Israel, sería un rey con muchísima importancia. Y en sus inicios, todas las batallas que él libra, las libra con sus valientes. Estos 400 hombres que no eran de lo mejor, si hubiera que hacer como una, una selección de soldados, estos serían los últimos en seleccionarse porque no eran las personas adecuadas para hacer esto. No eran las personas que tenían el conocimiento, su vida arreglada para ir a luchar junto con él, para poder defender, porque ellos en sí no ganaban nada más que una provisión de algún botín que pudieran conseguir. Del resto era solamente por proteger a David. Se creían en la causa de David, creían que él podía llegar a ser algo grande. y Dijeron, vamos a unirnos a esta causa. Pero no eran los que tenían su vida preparada eran gente con problemas eran gente afligida eran gente endeudada gente que los estaban buscando posiblemente ya para llevárselos como esclavos porque la tradición era de esa época era esa que cuando usted no podía pagar una deuda lo llevaban a la casa de la persona a su acreedor y usted debería con trabajo pagar la deuda esta era la clase de personas que estaba con David ¿y por qué hago tanto énfasis en esto? Porque sé que me están escuchando en este momento personas afligidas. Sé que hay personas endeudadas en este momento. Estoy seguro que hay alguien ahí, detrás de esta pantalla, detrás de, de este medio de comunicación, quien está afligido de corazón, quien está a lo mejor triste, con amargura de espíritu, que está a lo mejor endeudado hasta más no poder y pensarás qué podrá hacer Dios de mí. ¿Qué podrá hacer Dios conmigo? ¿Cómo podré yo salir adelante? ¿Cómo Dios se fijará en mí? Hoy quiero decirte lo que dice la palabra del Señor. Aleluya. Que este grupo de personas conformaron a los valientes de David. Porque David era un gran guerrero. David era un gran guerrero. Pero no tenía mucha experiencia organizando personas. ¿Sabe por qué estas personas pudieron ser esos valientes de David? Porque Dios estaba con David. Y Dios estaba con este grupo de personas. Aleluya. Quiero decirte en esta hora, mi amigo y mi hermano, que Dios puede hacer algo grande contigo. Que tú puedes ser no solamente de los valientes de David, sino de los valientes del Señor. Que van a salir a librar luchas, batallas, a ganar almas para el Señor. ¿Para qué? ¿Para para que el Señor se mueva con poder en tu vida y puedas ver la gloria de Dios. Oh, ¿por qué Dios me escogerá a mí? Oh, ¿por qué Dios me, me, me sacará a mí de esto? Dice la palabra que de lo vil y menospreciado del mundo Dios escogió, para avergonzar a aquellos que son los preparados, para avergonzar a aquellos que son los fuertes. De eso Dios te está escogiendo a ti y Él quiere hacer algo grande. Levanta tu cabeza y ponte a disposición del Señor. Levanta tu cabeza y ponte a disposición del Rey de Reyes, porque Él quiere hacer algo grande en tu vida oh me menospreciaron no te preocupes Dios no te va a menospreciar oh me miraron feo no te preocupes Dios no te va a mirar feo oh es que me hicieron el feo me, 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 me caspearon como dicen acá en Colombia me sacaron a un lado no te preocupes si Dios está contigo podrás tener la victoria podrás serte de los valientes de Jesús de los valientes de Dios que saldrán a conquistar esta tierra para la gloria de su nombre sin importar si sí, habrá gente que que te señale quién es ese si ese está endeudado si ese está afligido de corazón mire lo amargado que está pero no salimos a luchar en el nombre del dios todopoderoso quien está con nosotros y nos dará la victoria aleluya aleluya dios te dará la victoria no tengas temor no tengas temor no tengas temor porque Dios te puede usar, si Dios dependiera de la capacidad humana entonces él no tendría que intervenir por eso Dios busca a personas que estén en situaciones difíciles para que podamos entender que es por él, es por él no es por nadie más, es porque Dios en su infinita gracia y misericordia así lo permite así que depende hoy de la gracia del Señor, el apóstol Pablo dice que le pidió tres veces al Señor, Quítate, quítame ese Aguijón, oh Padre, quítame ese aguijón que tengo en la carne, quítame eso. Y el Señor le dijo: Bástate mi gracia, porque mi poder se hace fuerte, es en tu debilidad. Aleluya. Te sientes débil, sientes tirar la toalla, disponte en las manos del Señor. Él te puede levantar, Él puede hacer la obra en ti, Él puede usarte, Él puede darte una victoria sobrenatural. ¿Por qué? Porque no es con nuestras fuerzas, sino que es en las fuerzas de nuestro Dios porque no es a nuestra manera sino que es con el Espíritu de Dios que vas a tener la victoria levanta tu cabeza, levanta tu cabeza, levanta tu cabeza no tengas temor porque el mismo Dios que preparó a los valientes de David es el Dios al que le servimos hoy, es el mismo Dios que está en medio de nosotros y es el mismo Dios que en medio de tu aflicción, en medio de tu situación económica, en medio de tu amargura de espíritu te puede levantar y te puede usar para la gloria de su nombre yo lo creo yo lo creo yo lo creo solo necesitas ser como los valientes de david ir y decirle señor heme aquí úsame señor heme aquí aquí estoy señor heme aquí no quiero esperar más hazme un valiente para ti señor hazme un valiente para ti y sé que Dios te rodeará de las personas correctas, te colocará en los lugares correctos, para que puedas servirle a Él y solo a Él. Recuerda, no es con fuerza ni con poder, sino con su espíritu. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Oh Padre Celestial, te doy la gloria y la honra. Gracias Señor, porque hoy nos has hablado. Hoy, Señor, nos has recordado, Padre Celestial, que nuestras fuerzas, todo dependemos es de ti, de ti y solamente de ti, Señor. En esta hora, Señor, colocamos a cada persona afligida de espíritu, endeudada, Señor, con amargura de corazón, para que ellos, Padre Celestial, puedan tener esa oportunidad de servirte a ti. Señor, sabemos que hemos cometido errores en la vida, Señor, pero en tu misericordia tú nos permite servirte. Oh, úsalos, oh Dios, levántales, que puedan ser esos valientes de Jesús, esos valientes tuyos, oh Padre Celestial, para la gloria de tu nombre. Padre, recibe la gloria, recibe la honra y la alabanza. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes en esta hora su pastor y amigo, Jonathan Castañeda. David Castañeda Gómez. Les bendecimos en este día. Feliz, feliz día para todos ustedes. Dios te bendiga. Dios te guarde. Chao.